0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pode Café. Podcast Tecnologia e Cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson e eu já tô com a bunda na parede porque hoje os nosso especialista é em penetração. Oh. <risos> Aqui
1: é Guilherme Gomes, diretor de New Sales da Acer Software. Seja red ou seja blue, busquem segurança. <risos>
2: Que é a VP de vendas e marketing da AcerSoft E para receber nosso convidado, eu começo com a frase do Mr. Robert Infelizmente, somos todos humanos
3: Exatamente, Diogo eu... Muito obrigado, pessoal, pelo convite Primeiramente, meu nome é Joás Antônio Sou pentester, né? Eu faço teste de penetrações né? Trabalho aí, toando é, como Red Team, né? Na parte de liderança técnica, aí, como pentester na Metrics e é um prazer participar desse podcast, estamos aí para conversar, trocar ideia e falar bastante de penteste, de hacking, Mr. robot e tudo que, que foi envolvido aí no mundo ofensivo, no mundo de ataque.
2: É, isso aí. Para começar, né, nós recebemos esse dia para trás um membro do Blue Team e ele falou pra gente que o, o vermelho é mais sexy. É.
0: É. É. A galera já gosta. Já começamos com
2: esse desafio. A galera diz que gosta muito do lado vermelho da força. E é. aí eu vou te, vou te perguntando aí, o que que faz o Red Team? O que que é o Red Team?
3: Olha, é uma pergunta bastante interessante realmente o pessoal gosta mais lá do lado lá vermelho, né? Uh, o vermelho é que atrai o pessoal, né? o pessoal é que nem touro, né? Quando vê a cor vermelha já vai. Já vai com tudo, né? Então... Bom, é,
2: também, também a gente tem que imaginar também que ah, pô, a Hollywood, a série, você nunca viu uma é... série aí de um, de um cara no tem um monitorando. É né? Você nunca é... viu uma série. É, né? é sempre o um cara invadindo, né? Você vai lá desde os filmes hackers, lá de 1990 bolinha, até a Mr. Robert atualmente. É sempre o Red Team Ali ou... Os hackers que estão que em, em ação, né? Então, isso aí com certeza fica no imaginário da, da, da galera.
3: É, exatamente, o. Você nunca vai ver uma série de um cara acordando às seis horas da manhã, indo pro escritório e sentar a bunda na cadeira pra ficar vendo log, analisando log, correlacionando <risos> evento, fazendo, fazendo regex, nada do tipo. Seria uma série
2: muito realista. <risos> é, seria é muito realista. É, né? é, realmente
3: muito chato. <risos> Cheio de bola, né? O Red Team, é, o time vermelho, né, ele é um conceito que assim, a gente. O, o exército utilizava bastante, utiliza, né, o exército americano, né, então tinha lá o Blue Team, o Red Team, né, e uh, o, o vermelho ele ataca e o azul ele defende, né, então tem muito esse, esse, esse detalhe, uh, esse contexto dentro, uh, que se iniciou dentro de um, de um do, do exército, dentro de do, do exército americano, e que a gente da área de segurança acabou trazendo para o nosso mundo também, né? É, que, não, que não, também não deixa de ser uma realidade, né? até porque vivemos uma guerra cibernética. Né? Então, é, quem olha aí mapas como o mapa do, Cap, do Kaspersky, por exemplo, vai notar lá que ataques ocorrem constantemente, é, então a gente vive realmente uma guerra. E o profissional de Red Team, ele é o cara que vai é, atacar, né? Só que a forma que ele ataca não é não é como uh, muitas hoje muitos profissionais eles acabam pecando que eles confundem pentester com red team. Né? Um profissional red team ele vai muito mais além, né? Ele não é apenas o um profissional que só vai fazer lá é, é, pentest, vai testar, vai procurar vulnerabilidades, vai gerar um relatório e toma e e dá para o cliente, né? Red Team ele é um processo, eu considero uma estratégia, uma estratégia dentro do seu negócio, assim como o Blue Team é. Então, assim como o Blue Team lá o profissional que tá lá atuando no SOC, na operação, é, administrando as tecnologias, as ferramentas é, para defender é, o ambiente, o profissional do Red Team ele tem um papel fundamental de garantir que o Blue Team ele é, esteja efetuando o seu trabalho de maneira correta, né, ele esteja aplicando os controles da melhor forma e validar é, o, o grau de risco, é, o grau de é, probabilidade de uma ameaça cibernética é, acabar afetando o seu negócio. Então o Red Team ele não, é o, 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 não é um pen ele é um, uma pessoa estratégica. Ele está lá para trabalhar com sinergia entre Blue Team e Red Team. É, então, os dois estão tá trabalhando com uma sinergia para quê? Para que, pra que uh, a empresa, a organização que você está trabalhando, uh, tenha efetividade na hora de se defender contra o ataque. Até porque o papel do Red Team é, estar, é conhecer das ameaças, é, entender como. As ameaças é, funcionam, é, e auxiliar os profissionais de Blue Team a criar indicadores de compromisso, a, a implementar soluções, a configurar até mesmo ferramentas e validar. A, a, aquilo dali de uma forma é, de uma vis, dando uma visão de um atacante mesmo.
2: Você sempre comentou algo com relação que o, a diferença, né? muita gente realmente confunde e acha que Pentester e Red Team é a mesma coisa, e pelo que você comentou na verdade, dentro do Red Team tem Pentester, tem, mas não é só isso, tem o tem um cara ali da estratégia, o um cara que tem que analisar pets, como é que é? Qual os qual outros? Porque eu tenho certeza que nos nossos ouvintes aqui, muita gente, muitas vezes já liga automaticamente, né? é Red Team é, e Pentester, pentester já, é, é sinônimo então assim, dentro do Red Team tem outras funções que não são só o cara da penetração, mais ou menos isso que você está comentando. Com
3: certeza, não exatamente, dentro do Red Team tem outras funções, né? então desde segurança de aplicação é envolvida nós de Red Team também somos envolvidos no processo de segurança de aplicação né? desenvolver código seguro a gente auditar esses códigos analisar se não tem algum tipo de vulnerabilidade Uh, trabalhar com a gestão de vulnerabilidades, e gestão de riscos é, é um fator predominante dentro do, de um profissional de Red Team. Então, é, gerir, gerenciar as vulnerabilidades não é apenas ah, roda lá um, um scanner de vulnerabilidade e sair corrigindo, aplicando atualização e tudo. Não, é, é, é você entender o contexto daquelas vulnerabilidades, ver o que é mais crítico, né? então, uh, o que é mais... É, potencialmente um, um vetor de ataque, um, um vetor que pode afetar mais a organização, é, eu dou um exemplo, se você tem uma máquina que está vulnerável, uma máquina de um usuário está vulnerável a Eternal Blue, mas é uma máquina que não é ligada constantemente, porque talvez uh, aquele mesmo, aquele usuário, talvez não, não, não trabalhe no escritório, ele está de home office, então aquela máquina foi, em nenhum momento ela foi ligada, na hora o scanner catou, que ela tem um Eternal blue, né, e você ir lá e aplicar um patch né, de, de correção. Porém, uh, no servidor Linux, lá o servidor Windows que você utiliza lá, tem uma vulnerabilidade, né, você está usando o Windows Server 2012, tem uma vulnerabilidade Blue Cape, e, e você acaba uh, não atualizando, não Gerenciando corretamente e passando despercebido. Então, ou seja, é entender o que é ponto, o ponto crítico da sua organização. E esse
2: negócio de de vulnerabilidade é uma coisa muito séria, né? A gente costuma falar muito aqui, às vezes o pessoal não leva a sério. E eu fui eu, assim, você ouvinte, eu peço a você dar uma verificada, uma coisa bem simples: que toda a máquina, todo endpoint da sua empresa deve ter é um visualizador de PDF. Eu aposto que a maioria esquece de atualizar o visualizador de PDF. E ali tem muitas vulnerabilidades, pode ser ponto de ataque, né, né, Jos? Um
3: dos principais é, fatores é, que hoje os atacantes utilizam. É, não são só vulnerabilidades é, que o pessoal acha que é ah, Eternal Blue, Blue Cape, uh, Ghost, RCE, não, não, nada, nada do tipo. Na verdade, muitas das vulnerabilidades vêm com a engenharia social que é um, algo que o profissional de Red Team ele tem um papel fundamental um papel estratégico dentro pra, dentro da organização ou seja, é testar os colaboradores testar as pessoas né, fazendo campanhas de phishing
0: ah, tem isso também, né? Tem, o, tem. tem as pessoas, né? É mais do que testar equipamento, é, é testar as pessoas, é, né?
3: Testar as pessoas, né? O papel de, do, do Red Team. Aí eu
0: volto no Mr. Robot, infelizmente, somos todos
1: humanos. Né? E educação é um negócio que se não for investido, cara, se não, não adianta você ter o melhor Red Team se, se tiver um cara que vai clicar em todos os links que ele vê na vida.
3: Com não certeza, adianta, cara. não, não, não adianta, adianta você colocar lá um Kaspersky, um Kaspersky Endpoint na máquina, colocar é, um aCL colocar tudo, mas se chegar um cara de fora e falar, opa, posso pegar posso testar o meu mouse na sua máquina? Ah, não, pode sim, espeta, pronto, sua máquina foi infectada, porque hoje em dia os vetores de ataque são mais sofisticados, né? Hoje, né, um profissional que manja de hardware hacking, né, o cara lá que... que pega os hardwares, é, desenvolve é, vetores de ataques utilizando... É, qualquer tipo de periférico, né, tipo um mouse, um teclado. Ele bota o código no mouse, bota o
0: código no mouse e você espeta o mouse e infecta.
3: Sim, é, é o que, que ele faz. É, é USB, né? É, cara? Eles, é um famoso bad USB, né? E o que, que eles fazem? Eles compram é. uma plaquinha micro com uma, uma placa de desenvolvimento, geralmente um Digispark, né? O nome da, da plaquinha, que é, ela é bem pequena. Então, aquela plaquinha, você consegue ele, se desenvolve, né linguagem, utilizando a linguagem C, linguagem do Arduino ali, se desenvolve uh, o, um script é, e que, como um dos vetores mais comuns, né o atacante, uh, ele sempre coloca o seu malware em um domínio, em um servidor na internet para que o download seja replicado. Então, é, na hora que ele monta tudo certinho, ele coloca lá o, ele monta o mouse, o, o bed USB bonitinho, parece o um mouse, ele fecha com a carcaça. Vamos dizer que a, o mouse só seria a, a carcaça, né? Mas ali dentro tem um, uma placa de desenvolvimento, uma plaquinha que vai executar uma ação no computador do, da, da vítima. E aí já era. E aí já era. <risos> Eu, aí eu lembro de novo
2: de uma, da, daquele episódio do Mr. Robert, que os caras queriam invadir uma delegacia lá, basicamente jogaram um monte de pendrive Exato. no caminho, pendrive pra caramba, no, na entrada, na portaria, Ou, alguém ia pegar aquele pendrive e ia espetar, a curiosidade, cara, ia matar alguém, e... Então, você imagina uma grande empresa, cara, se você encontrar um pendrive no caminho, você querer saber o que tem lá dentro, cara, não espeta não, não faz isso
0: não. Se é for,
2: eu já teria caído nessa do mouse aí, hein? Não,
1: do mouse, do
0: mouse eu nunca vi, novidade pra mim. Pra mim. Inclusive, eu, eu tô pensando aqui é, é, seguinte, pô, o, conceito é, é
2: o mesmo. nos últimos 60 episódios
0: aí nós temos construído aos poucos um departamento da empresa que a gente acha importantíssimo, que é o departamento de vai da merda, Entendeu? E o Red Team tem que fazer parte do departamento que Vai dar Merda. Né? Os caras já avisam, ó, velho, vai dar merda. Eles controlam
3: o departamento de é. Vai dar Merda, cara. São só, só os controladores é, isso é isso, da parada, gente. né? Chegamos nos caras,
0: chegamos, chegamos na chefia do departamento.
3: Não, exatamente. A gente tem o. o, o a gente do Red Team, a gente tem aí o, a gente tem a visão pessimista uh, a todo tempo. Então, poxa, o cara chegou com uma nova tecnologia. Não, pera aí, o papel do Red Team é, pera aí, vamos analisar aí como que é essa tecnologia, como que vocês vão implementar ela, quais controles de segurança, né? E, e, e ali trabalhar com sinergia com o Blue team, né? Então. O Editin não vai tocar a mão na massa, ele não vai fazer nada, vai é, sair é, implementando, fazendo hardening, gerenciando patch. Daí é o papel do Blue Team. Mas os dois vão estar conversando para falar, não, beleza, essa tecnologia é legal, mas agora como visão de atacante, ok. É, qual riscos é, a gente tem ah, de colocar isso exposto na internet? Colocar tal ferramenta para que um colaborador acesse uh, pela internet. Por que a gente não pode utilizar uma VPN para isso? Né? E colocar algo internamente. Então, o, o Red Team, ele tem esse papel de ser o cara negativo, o cara chato lá, que vai falar, opa, peraí, Não, essa forma aí pode causar... Vai dar merda, vai dar uma que chega lá,
2: ó, oh, bicho, vai dar merda. Vai, faz, faz assim, pelo <risos> amor de Deus.
3: É. Exatamente. E a gente trabalha muito com essa parte também de emular adversários. Como assim emular adversários, né? É um conceito de operações de Red Team, onde envolve o mitre, o mitre ataque, aonde tem o que a gente chama de TTPs, né? Táticas, técnicas e procedimentos que grupos de ameaças é, assim de nível avançados, a gente fala de grupos chineses, coreanos, russos, até mesmo americanos que fazem ataques de grandes escalas. A gente faz a uh, uh, um, uma, a gente faz uma emulação para verificar o quanto o nosso ambiente está propenso a, esse, a, a esses tipos de ataques, a esses tipos de, uh, de vulnerabilidades, a essas brechas que podem surgir de um ataque uh, que a gente chama de APT, né? ataque persistente e avançada, uma ameaça persistente avançada. Então, o quanto a gente está à mercê de uma ameaça persistente e avançada. Então, a gente usa aí uh, ferramentas uh, para auxiliar, né? na emulação de, 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 de Adversary Emulation, né, com que utiliza aí o banco do, de dados do MIT Attack, que lá onde contém assim, todas as técnicas, todos os procedimentos, todas as táticas que os atacantes utilizam para comprometer uh, uma organização. E eu vou dizer, de todos os grupos APTs, o maior, o, o, sempre o acesso inicial começa explorando pessoas engenharia social, né? Grupos APTs, eles começam atacando pessoas. Eles não. É, tem grupos APTs que exploram ah, uma vulnerabilidade lá no Solar Winds, né? Solar Windows 123. É, mas tem. <risos> é, essa foi, é, 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 essa, essa, foi essa, né? essa
2: senha foi assim, difícil de adivinhar, né, puxada. cara? Haja responsabilidade desse pessoal é, é culpa, aí. É, né? é culpa,
3: é culpa do estagiário, né? É é. 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 Certeira que
2: voltaram lá e falaram para todo o governo americano. então, aqui um estagiário aí, cara, que ele resolveu colocar Solar Windsor. No é. Agora, é sério, é um absurdo, né cara? A empresa daquele tamanho não tem uma política de, de cofre de senha, uma política de, de gestão de cofre de senha avançada, né? eu, eu, eu vejo isso, eu fico eu fico encabulado. E você
3: vê que é segurança da informação, então, e isso já abre o debate assim, o cara chega e fala, ah, eu tenho empresa mais padronizada em segurança aqui, só que não, meu amigo, até a SANS foi invadida, a SANS, que é a a a, a a mãe né o pai aí da, da, da segurança da informação né onde tem lá um corpo de profissionais de, de, de instrutores de especialistas ali envolvidos e foi invadida teve um ataque de engenharia social né o acabou é, sendo comprometida então até organizações de, até empresas de segurança são invadidas como a FireEye né ela teve lá todas as suas ferramentas de red team expostas, né? Os caras pegaram socialmente. <risos> aí que os caras fizeram. Tinha zero dele. Claro, usaram, usaram a vulnerabilidade somente, mas... É, só na mesma, é, é. <risos> exato. E aí, aí entra o detalhe do Red Team, né? Que assim, nosso profissional de Red Team, sempre, a gente sempre tá caçando vulnerabilidades, sempre tá pegando as tecnologias e validando, né? Então, vai implementar uma nova tecnologia, nós de Red Team é responsável por verificar a segurança, validar, procurar vulnerabilidades e tudo mais. Só que algumas empresas elas guardam essas vulnerabilidades, elas acham as vulnerabilidades, mas não tem CVE. Então, o pessoal fala: ah, ah não, não achou nenhuma CVE, então tá tranquilo, Eu rodei análise de vulnerabilidade aqui, não tem CVE nenhuma, vai achando. Fariaí lá teve que criar indicadores de compromisso para o pessoal colocar lá no CIEM, é, para gerenciar lá todos os logs e tudo mais, para detectar. Os ataques que as ferramentas deles, que partiriam das ferramentas deles, né? No caso, né, dos exploits deles. Então, para você ver a, a seriedade da, da, das coisas, né? E, e a falta de. É, de, como, de como o mercado ele trabalha, né? Então, às vezes a gente acha ah, não, o nosso ambiente está seguro a gente rodou aqui a gente fez hardening gerenciamento de patch a gente tem o melhor firewall a gente tem IDS, IPS a gente tem endpoints em todas as máquinas né a gente tem endpoints de segurança em todas as máquinas, vai ser difícil invadir a gente só que não, é, você só está se baseando você só está vendo o que, o, o que aquelas ferramentas te trazem de resultados, mas é, a gente tem que lembrar que aqueles resultados eles vieram de pesquisas vieram de de alguma fonte pública que as tornou uh, que gerou lá uma CVE, né, um profissional que gerou uma CVE que possibilitou a correção
0: para esclarecer, para quem estiver boiando, né, a CVE vai ser a lista, lista pública dessas vulnerabilidades. Né? Quando se publica, vem a pública, está aqui, está vulnerável aqui, 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 e isso vem a público. É até uma coisa irônica, pelo seguinte, a CVE já não cobre tudo, né? já não está dizendo tudo, porque como você falou, podem ter outras vulnerabilidades que já não estão ali. E ainda tem gente que não faz PET, para cobrir aquilo que já é público. <risos> Exato. Então, além Exato. do cara não cobrir aquilo que é público, é... Porque, assim, quando tem vai muito a mais público... coisa que a galera está descobrindo ainda, né?
3: Exatamente. É, é, é algo que, assim, eu, eu, para dar um contextualizar em currículo, né? Eu participo do Mitri, ATAC, né, eu faço algumas contribuições, algumas técnicas lá eu coloquei, é, ajudei né, em pesquisas e tenho bastante CVS, né, um, acho que umas 16 CVS aí, no, no mínimo e assim algo que eu noto dos pesquisadores eu falo ó, cara se você for postar for colocar alguma CVE coloca remediação não coloca só o ataque beleza a gente quer saber que tá vulnerável a gente sabe que tá vulnerável mas como que a gente remedia né como que a gente mitiga aquilo porque na hora os, na hora lá o cara roda o Nessus e não tem o resultado tá lá tipo ah tá vulnerável mas como que eu corrijo aí o cara sai aplicando atualização e atualização e a gente conhece bem Linux Mexeu em alguma coisa errada, mexeu em um pacote errado, acabou, meu amigo. Quebra o sistema. Você vai dar uma PT, get instant em outra, acaba zoando um outro pacote. Que é, por conta de uma ferramenta de um serviço que usava um pacote numa versão tal, aí a gente tem que atualizar esse pacote porque está vulnerável, e quando a gente atualiza, o serviço para de funcionar por conta de uma versão. Então, assim, você vê como que é complicado essa parte. Você vai tentando improvisar e ali acaba que dá Exatamente. Medo é, é tipo o um hardening. Você faz hardening de uma coisa e vai ver uh, acaba gerando um outro problema. Tipo, Uh, se faz hardening das senhas lá do, 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 do Linux né? controle de senhas mas se você não configura aquilo bem na hora que você rebutar a máquina uh, você, vai, uh, você vai acabar caindo na sua própria armadilha acabar sendo bloqueado pelo seu próprio, pela sua própria configuração então assim é, é, o papel do, do, do Red Team é estar ali com o cara de Blue Team ali, observando ele Validando o, que, o serviço que ele está sendo feito. Opa, beleza, você fez ele vamos testar agora se está tudo ok. Vamos fazer um força bruta no SSH. Ver se, por padrão, cinco tentativas, ele bloqueia. Ó, ótimo, bloqueou, não consigo acessar. Ah, vamos ver se root, se eu consigo uh, acesso ao usuário root facilmente. Ou se é, vamos us... ver se a Ou senha é se... admin,
0: admin. Seu
3: 123. Seu 123, root <risos> Tor, né? Ô. Então,
0: aí, cara. É. Isso, isso já se encaixa diretamente com a pergunta que eu ia te fazer, né? Porque eu, eu te perguntar, cara, nesse contexto de penetração, qual é o seu buraco favorito? Entendeu? Qual lugar é que você. Primeiro lugar que você bate, entendeu? Você sabe assim, cara, normalmente aqui é passa.
3: Não, ótimo, é uma pergunta bastante interessante. E assim, uh, eu vou dar dois cenários. Quando o sistema. Eu, eu sempre gosto de partir uh, no, no ponto, no, em um ponto inicial, que é focar. No, no, numa coleta de informações bem, bem trabalhada. Né? Então, eu trabalho muito a coleta de informações, eu faço bastante o cint, né que é, é basicamente inteligências de fontes abertas, ou seja, é coletar informações com o que está aberto aí na internet. Então, eu faço bastante o cint enumero bastante ali a organização, eu entendo o modelo de negócio, que é importante a gente entender o modelo de negócio, que a gente sabe por onde começar, por onde atacar e o que procurar. Partindo desse princípio, eu tento ou encontrar algum sistema uh, que está exposto na internet e ali ser é meu ponto inicial, né conseguir explorar uma vulnerabilidade, então, rodar uma ferramenta como o Shodan, que é um mecanismo onde armazena ali é, onde ele é um buscador de dispositivos, né? literalmente ele busca dispositivos na internet, então eu tento buscar ali, se eu acho um servidor, eu verifico, eu dou uma analisada, se não, eu tento partir do website do, do, do alvo, e caso eu não consiga de nenhuma maneira partir Uh, explorar a tecnologia eu parto para pessoas então aí entra a engenharia social e algo que eu sempre noto é que pessoas, elas são muito fáceis de cair em coisas que se no que a gente fala almoço grátis, você falar é que nem você chamar seus amigos e falar, vamos para um churrasco mas eu pago Todo mundo vai, né? Todo mundo vai. O Diogo já fala assim,
1: ó. Heineken free. É. O Diogo tá clicando. O Diogo tá clicando. Aí chega lá o encontro <risos> da, <Inno risos> da <Inno risos> okay,
3: aí você, não Aí você fala, não. Só que pra você ir, ir, ir pro meu churrasco ó, oh, eu quero o seu CPF, eu quero o seu RG para fazer um cadastro, eu Não, quero pior isso. Pior ainda, quero se quero o cara que... chega
2: lá e te chama o é... pro churrasco, te, te manda o endereço, você vai lá, se arruma, vai, ponta pro churrasco, chega lá, o encontro da Rinodeca.
1: <risos> é
3: um pouquinho pior. Entendeu? É sempre pior. Ser... É, acho que é pior o cenário.
0: E é agora? O que faremos, Capitão Kirk?
1: Não temos opção. Teremos que descer até o planeta. Você vem conosco, Leslie. Coloque o uniforme vermelho, por favor.
0: O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise, em sua missão de 5 anos para explorar novos mundos, pesquisar novas formas de vida e novas civilizações. Peraí, peraí, peraí! <risos> Ei! Red é tinha o cacete, eu não vou descer de vermelho com vocês, não. O capitão vai de amarelo, o subcapitão vai de azul, e eu vou de vermelho, eu vou morrer. Descartável, caralho, eu vou de vermelho porra nenhuma. Tchau, tchau pra vocês.
2: Você comentou então bastante aí sobre, sobre o Red Team, né? E você falou que o pentest é uma é. parte do Red Team, o pentester, né? Então, o que, que é o pentest em si? Né, e qual o principal objetivo de um penteste? Vamos dizer, todo mundo ouve falar o termo penteste, o cara é cuidado, já está lá, é, teoria disso, disso e penteste. Então, assim, o que, que é, o, o que que é essa, 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 essa técnica?
3: Exato, Vivência de consultoria é, é, é exatamente isso, todo mundo fala, vamos falar de segurança, penteste. Opa, peraí, calma, calma, vamos, calma, vamos lá. O que, que é um penteste?
0: Tem que tem, tem, tem. começar por ser, né? As preliminares, né? Vamos para as preliminares, Isso mesmo, né? vamos
3: começar ali primeiramente. <risos> vamos entender o que, que você quer, né? Vamos fazer um assessment, vamos avaliar aí, né? Então, o que, que é o, o, o Pentest em si? É você testar as vulnerabilidades, é você procurar uh, pontos de brechas no seu sistema, no, 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 no que tudo que tange de tecnologia na sua empresa... Uh, ou até mesmo pessoas, né, que tem testes de tem pentestes que você também envolve engenharia social, né, e, e tudo que tange pessoas, tudo que tange tecnologias, a gente o pentester ele é responsável, né? Então a gente procura vulnerabilidades, a gente procura meios de uh, invadir a empresa e, e mostrar para a empresa, ó, você tá 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 vulnerável. E você está com um desfalque aqui, você está com esse grau de risco, falta maturidade na sua empresa, então é medir grau de maturidade, é, é, é avaliar se eles estão realmente em compliance hoje em dia com a LGPD, né, com o com PCI, que é uma norma de, relacionada a pagamentos de, referente a cartão de créditos, né? É, a ISO 27001, que é a mãe aí, né? Do, do conceito de gestão de segurança da informação, então a gente trabalhar em cima disso e verificar se todo, todo, todo o, o, o esforço que foi feito nas preliminares foi, é, foi feito de maneira é, correta, o que, que seria as preliminares? É você, primeiro é, fazer a gestão das vulnerabilidades analisar o ambiente verificar, levantar levantar o os problemas dele, os pontos ali, né, os pontos mais críticos, remediar aquela situação, remediar tudo aquilo. E aí sim, você chega no pentest, ele fala: "Agora eu quero um pentest". Agora você pode fazer um pentest e destrincha e vai com tudo em cima do ambiente, né?
2: E se ele perguntar, tem diferentes tipos, né, de de de, de pen -test. E aí os mais comuns ali é white box, black box e gray box. Se puder falar um pouquinho de cada um dos três mais, mais comuns utilizados aí para os nossos ouvintes entenderem a experiência. Com certeza.
3: É, o pessoal, assim, Black Box, eu já adianto que é um teste, ele, ele, ele tem duas subcategorias, né? ele tem o Black Box cego e o Black Box duplo cego. Como assim? É... é o black box ele é um ataque onde você não tem conhecimento nenhum da, da, da empresa, do alvo. O, o máximo que você vai ter é o nome da empresa. Né? Então, a partir daí, você simula um ataque real. Né? Uh, e aí existem subcategorias que fazem com que uh, o, o pentester é cego, a gente diz, que é, é validar se a equipe de segurança é validar, é validar se a equipe de segurança ali está realmente atenta ao que está acontecendo no ambiente né, e tudo mais. E o duplo cego é aquele teste que é onde, além de validar se a, o pessoal está ciente, se as tecnologias também foram bem implementadas, se não tem nada ali de, deixando a desejar. E, geralmente, nesses testes, poucas pessoas sabem. No máximo, ali... O gerente de segurança, que é o que geralmente contrata o serviço, né, o head ali da, da área, uh, e alguma pessoa estratégica do TES que fica sabendo também, mas uh, é um teste de vulnerabilidade que o atacante, ele não tem conhecimento nenhum do ambiente. E aí eu falo, black box você não faz dentro da sua empresa, né, é porque você já conhece o ambiente, né, então não faz sentido, eu vou falar ah, vou fazer um... É, é só... pra
2: consultoria externa então, seria mais ou menos e assim. Isso
3: é voltado mais pra consultoria externa, né Você uh... liga lá para
2: o Steve Wonder consultoria e <risos> resolve o problema A já tava pensando, o <risos> cego é só com o olho e o duplo cego, a os dois <risos> <risos> Você pensando <risos> assim eu já tava pensando que um era o, era, era o Steve Wonder e o outro era o Steve Wonder com o Ray <risos> <risos> e...
3: Mas é isso, é, é, é bem nessa linha mesmo, é e aí, entre o Grey Box, que é um teste onde a gente já tem um conhecimento prévio do ambiente, a gente já tem algumas informações, temos endereços IPs, temos algumas informações que podem dar início ao nosso teste, né? uma credencial, talvez, ou, dependendo, né? tem, tem é, empresas que pedem para o consultor ir lá localmente no... Na empresa, e aí a única coisa que você vai fazer é só colocar lá o lugar, o cabo de rede, e a partir daí você já tem lá o acesso à rede e começa a fazer a enumeração, né? Coletar informações da rede. Então, o gray box ele trabalha nesse aspecto, e o white box é um teste que você já conhece tudo, né? Você já tem todo o conhecimento do ambiente, você já sabe como ele funciona, e é um teste de validação, né? Então, cada um ele é feito de uma forma estratégica. Você nunca deve contratar um black box se você nunca fez um pen test, né? Se você nunca é, antes é, limpou ali a, a, a fez ali o primeiro uma limpeza na sua casa, né? Você nunca convida o
2: um... não vai vai encontrar, não vai encontrar. Você chama contratar contra um black box sem ter passado pelo white box é, é certeza que vai vai encontrar. Mas
3: o aproveitamento
1: o vai ser muito ruim, você vai estar chamando um hacker para invadir de sua casa, sua casa está toda bagunçada, talvez Exato. não seja a melhor ideia.
3: <risos> é, exatamente, é você convidar alguém para ir na sua casa e tá uma bagunça, né, então, sim, é, é você antes primeiro fazer, fazer a gestão de segurança da informação, né, desenvolver a política, atingir uma maturidade, começar a, a trabalhar com uh, essa operações de segurança ali, né, aos poucos, desenvolvendo o, a parte de defesa, os mecanismos de defesa, os controles, para depois você falar e che pro, pro, aí, né, o chegar lá no CEO, né, o CISO chegar lá no CEO, agora sim, a gente vamos fazer um pentest black box, vamos contratar uma empresa de fora para tentar invadir a gente. Né? E aí, o papel né, do Red Team, é, dentro de uma organização, é a gente estar realizando testes constantes, é, procurando vulnerabilidades a gente ficar de olho, trabalhar também com inteligência, a gente ficar de olho nas ameaças que estão, que está rolando no meio cibernético ali ir atrás de novas técnicas do que está, do que o os hackers, né, os cyber criminosos estão utilizando hoje como vetor de ataque e, e então cada um tem o seu papel né? cada teste, cada pin ele tem o seu papel e, e na hora de você contratar é bom você ficar esperto porque muitas vezes você está pagando por um black box e aí chega no momento que até a empresa de consultoria ela começa a, é, 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 ela acaba se prejudicando também porque Uh, ela vai começar a pedir credenciais, ela vai começar a pedir informações para dar andamento, Ixi. que acontece muito. O pessoal vende muito black box, aí aí o Pinterest chega lá, mas olha isso daqui não é para ser um black box, na verdade isso daqui tá mais tinha que ser um gray box, um white box né? O O, o Gray seria é a mistura do, do black e white. Exato, aí. exatamente. A gente só tem uma pequena informações, a gente tem DDD ou uma credencial para acessar algum algum portal, nada nada mais além disso, né? A gente sabe o nome da empresa, algumas talvez alguma das pessoas envolvidas ali. A gente tem algumas informações parciais, né? Agora, o Black Box, ele é um teste que simula realmente um ataque de verdade. Então, se você quer algo que simule um, um, realmente um ataque real, que também o um black box é mais caro, limpe a casa primeiro, deixa tudo arrumadinho, e aí sim uh, você trabalha, faz. Aí você faz um assessment, você avalia o que o cliente necessita e você define o um escopo para até garantir que não afete a integridade, a confidencialidade e a autenticidade, de, de alguma forma ali, do, das informações do ambiente que vai ser testado, né? é, a disponibilidade também né, o, tem que ser garantida né, para que não ocorra casos, né, experiências que já aconteceram do tipo o cara já tinha um servidor ruim, né, o servidor dele caía direto, caía constantemente, porque a, a Disco tava lotado, uh, aí uh, a, a máquina tava dando crash toda hora, dava lá o famoso blue, a tela da morte, né? Tela azul, e aí durante o pen teste o, o servidor cai, aí o que, que faz o cliente? Culpa você né, por, por isso, mas o problema já tinha vindo de antes, né? E aí que eu. algo que eu indico, relatório de linha de tempo. O que, que é o relatório de linha de tempo? Opa, aí! mas eu não estava testando esse, esse servidor, eu estava testando outro. E, ó, aqui, ó, meu relatório de linha de tempo, olha aqui os, os logs, os IPs que eu estava testando, ó, analisa aí que tem algo errado aí, então não venha jogar bucha para nós, né? Não joga a é, não. não vem jogar bucha <risos> para nós, né? Porque tem muito cliente que ele faz dessa forma, né? E tem cliente que acaba se complicando também ao contratar pentesters também, porque acaba contratando um... Ben no Mercado Livre. É Vai lá no
2: Mercado Livre.
3: <risos> 3 por 10. <risos> e conta. O, o cara fala é, é. o cara vende Pentester como se fosse vendendo bala, né? Tipo, hoje. É, é, vem, é vendendo a mim. É, 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 toma aqui. Você quer um Pentester? Ah, eu faço. Ah. Quanto que você cobra? Ah, eu cobro mil reais. Nossa, que penteste barato. Aí o cara só roda uma, um OpenVAS lá, né? Que é uma ferramenta open source, dá um relatório pro cara e pronto, aí, ó, seu penteste aí. Aí não, o cara vai fazer isso. Mil reais
1: isso. e todos os seus dados. É, não, e, <risos>
3: e, e assim, é detalhe.
0: Um mil reais é pra um backupzinho aqui, ó.
3: Exatamente. <risos> é. Mil reais e o backup da empresa, né? para vender lá no, nos <risos> fóruns da vida aí. E, é exatamente. e assim, Pessoal... Eu, eu, eu
0: vou te falar com é a minha sensação de, de, de contratar um pentester, tá? Esse é o um sentimento meu que nada vai mudar na minha vida. É, tá ligado o Ferris Bueller, o Curtindo a Vida Doidado, quando ele chega com a Ferrari e entrega a chave para os caras daquele estacionamento e fala assim: guarda aí para mim, ó. E os caras saem com o carro e vão zoar muito.
3: É, é, exatamente. Exatamente isso. Então, assim, é, o pessoal vê segurança, pen teste mas não é só pen teste segurança. Quando a gente pensa em segurança, o que, que vem na mente de vocês? Mr. Robert e hacking. Ah, oh, você é de segurança? Ah, então você hackeia. Não, eu não hackei. Eu Facebook aqui com o meu
2: Facebook. Se você perguntar para um Lega, a primeira coisa é, você consegue é, hackear o Facebook? Eu, da, eu, eu, eu vou
0: esposa, falar aqui, eu, vou, eu não ia dizer não, mas eu vou, eu vou, eu vou, vou abrir aqui no, no, no programa ao vivo, porque uhum. o Gomes tem essa coisa de ficar hackeando, mas ele hackeia já com conhecimento prévio da empresa, então nesse caso o Gomes é, é. gay, né? <risos>
2: <risos> Jujoso, eu vi um post seu que você começou a se apaixonar pela segurança da informação, aos 10 anos de idade depois de ver o filme Hackers
0: Piratas de ah, é Cara, Esse <risos> filme é bom demais. Então, ali
2: que começou. é, Fute, né? Classe, eu, eu gosto Angelina disso. Juli, cara. É, certeza. É, Angelina é. Juli, quando é. era
3: nova, né? É. Pô, era todo mundo é, novo. Todo todo mundo 25, né? Eu não era nascido.
2: É. Só você já era velho, miserando. Não, cara,
0: esse filme me inspirou a escrever é. meu primeiro jogo. Eu fui escrever um jogo depois desse, desse filme. É. Tá vendo? Era, era um simuladorzinho de hacker. entendeu? O cara ficava brincando de hackear é. dentro do jogo.
2: que é, né? da hora. Não, querendo ou não, esses filmes, essas séries acabam motivando a galera a, a fazer, a vir para a dia né? Então eu tenho certeza que hoje tá muita gente ali na, na Amazon Prime assistindo Mr. Robert e pensando: pô, eu vou ser isso, exatamente Essa galera ali. Eu tenho certeza que isso acontece. Então, assim, você que começou cedo ali, apaixonou cedo pela segurança da informação. Que, que, como é que se torna um pentester? Como é que trabalha com, 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 hum, com, com o Red Team em, em geral? Uma,
3: muito, muito, uma pergunta excelente. E realmente, hoje o pessoal categoriza aí, né, as gerações, né? Hoje tem a geração lá, mais hacker anos 90, né? E a hackers do, do início dos anos 2000. Tem
2: a geração AC, é, a que é ex exatamente. a do.
3: Exatamente. <risos> é. Tem a geração do Capitão Crunch, né? ali Os, os caras hackeavam telefone. Sim. É, então conflicto. foi surgindo. Exato. Então, vamos ver surgindo gerações, depois veio essa geração Mr. Robot, né? E aí, agora vem a geração de GPD, né? Que é o pessoal vê que ali, a geral de proteção de dados está tá bem forte, está querendo ingressar na área, né? querendo fazer pen doidado né? Que nem o filme, né? Vivendo a vida doidada o pessoal está querendo fazer pen-teste <risos> é, Mas como que ingressa, né? É, eu sempre tive paixão por tecnologia, eu sempre gostei, era algo que a única coisa que eu sei fazer era mexer em computador, né, então assim, ou era isso ou não era nada, então, é, então eu me dediquei bastante, e algo que eu sempre gosto e sempre evangelizo para todo mundo é fundamentos antes de tudo, começa pela base. Não começa de cima, não. Eu sei que Mr. Robert te atrai lá, que você vê lá o Elliot invadindo a E-Corp lá, indo lá na Steel Mountain, colocando o um Raspberry Pi lá para fazer um backdoor e tudo mais. Eu sei que aquilo te atrai, mas para você chegar naquele nível, você tem que conhecer algumas coisas ainda. Você tem que conhecer de uh, sistemas operacionais, você tem que saber ali, como funciona... Uh, o Windows, você já parou para entender como que o, funciona o sistema de boot do Windows, como que o, o, o que, que são as DLLs do, do Windows, as APIs né, que, que o Windows tem, que podem ser utilizadas até mesmo como vetores de ataques, né, entender o que, que é um kernel, o uh, sistema operacional Linux, né, entender o kernel, entender toda essa parte de fundamentos, entender como o sistema operacional funciona, Entender de programação, né? Não digo você virar o programador man, né, ou virar programador excelente. Tem profissionais na área de pentest que não programam, né? Eles usam ferramentas de outros profissionais, mas usam as ferramentas de maneira eficiente e de maneira estratégica. Não fica saindo rodando RAV, SQL map em site de em qualquer site aí por aí para ficar enumerando banco de dados e tudo mais, porque faz barulho e da cadeia, né, você ir lá rodar lá, fazer SQL injection lá no site do Ministério da Justiça invadir vai de STF e acha que não vai rolar nada, mas rola sim, e você paga uma multa boa, né, então eu recomendo que assim, invista em base em sistemas operacionais, redes de computadores né? é algo fundamental é, a rede de computadores é algo que o conceito não muda, mas as tecnologias por trás, elas atualizam Hoje a gente tem hoje. O que a gente armazenava em um rack, um, um, em um, em um né? Onde tinha lá um monte de disco, né? Onde tinha ali um uma blade, ali, né? Da Dell HP. Hoje em dia a gente coloca tudo numa nuvem. Mas o conceito é o mesmo: o IP, o conceito de IP, o conceito de TCP de protocolo TCP/IP, de modelo OSI, modelo TCP/IP, arquitetura de redes. Ele tem o mesmo conceito. Só muda a forma de implementar e só muda a forma de. E só muda a tecnologia por trás. Né? Mas é por isso que a base é fundamental. Tem muita gente entrando na área de pen -teste ali, mas aí, beleza. Ah, o cara consegue explorar uma vulnerabilidade. Eu posso te dar a máquina. De... Beleza, eu dou. Não, dou acesso à minha máquina, top, pega a minha máquina. Agora taca. Agora faz o resto pessoa trava, ela não sabe fazer a pós exploração ela trava, ela não sabe, mas o que, que eu devo procurar? O que, que eu devo, aonde que eu devo partir? Uh, como que eu faço para escalar privilégios? Como que eu faço para fazer movimento lateral, para cumprimentar outras máquinas na rede, fazer uh, pivoting, né, para infectar, para... A invadir uma outra rede a partir de uma máquina que eu infectei, né? Então, assim, uh, é essa, esses conceitos que tudo requer uma base, requer um fundamento.
2: É, já diria o nosso amigo ET Milu, né? Busca o
3: conceito. Busca o
0: Achando não, que o Manitão do tem não. que ter um apelido legal, né? O cara já fica, né? o é é meu nome de hacker, né?
3: Não. É, é, não, não pessoal. Assim, é, não, é, é, mas... Apelido, apelido, defescimento. Só isso vai resolver, não adianta
2: não. Não, tem que estudar bastante, galera. Buscar conhecimento. E como é que é o mercado, cara? Como é que é o mercado atual e como é que é o mercado pós-LGPD? Eu tenho certeza que deve ter aumentado bastante a busca de, de Pentest, de, de profissional red team. Eu acho que isso é, é uma boa oportunidade de, de, de,
3: de carreira para Com os profissionais certeza. É, eu sempre andei ao lado dos old schools, né? Do pessoal da velha guarda aí, e aí eles sempre falavam, né, do como era o mercado antigamente. O mercado antigamente totalmente maturo, segurança era segundo plano, não, não era algo que as pessoas tinham interesse, era luxo para organizações, segurança da informação mesmo, você só via empresas multinacionais, porque empresas de fora obrigavam a uh, ter segurança, uh, então hoje ainda tem, a gente está começando a caminhar com maturidade, Hoje, se a gente for lá para os Estados Unidos ou para o Canadá e olhar lá a estrutura de uma empresa, de uma empresa de segurança ou uma, uma empresa, uma instituição que tem uma, uh, uma gestão de segurança bem aplicada, a gente vai falar, nossa, a gente está ainda no level 1, ou indo para o level 2 ainda. Então, eu, antes do, do, do mercado, de, antes do, da LGPD, o mercado ele já tinha assim ali é, aquele propósito de, de ser assim, o futuro, né, a área de segurança é o futuro, mas o pessoal ainda ficava um pouco meio retraído. Vamos deixar para o futuro,
1: Bom, isso é um problema mais para frente, depois a gente conversa sobre isso.
3: é Exatamente, depois a gente fala de segurança, depois a gente investe nisso daí, depois a gente compra um faro, coloca aí um... Gestão de endpoint. Não, não se preocupar com isso não, deixa lá o roteador. Gestão de patch, deixa para é, depois. Sim, exatamente. O aqui,
1: ó que está rodando aqui nos Windows só. É, então, tá, tá tem, no eu tenho o
3: meu... Eu é. tenho, eu tenho um Active Director aí. Windows é, Defender? É, <risos> exato.
1: Eu tenho Windows, Windows cara, Defender. Cara, é o que mais acontece? Eu tenho um AD aqui, tá tudo bem, mas tá. Eu mas o que que tá acontecendo? Bem sei, ele tá lá, sei. eu tô aqui ele tá, tá
3: lá, lá. O... se eu precisar ah, o usuário precisa que eu resete sem eu reseto e não tem problema e pronto, subiu o AD já tá bom, mas não é isso então era um mas, mercado, assim, o mercado
0: o assim o cara não conseguiu nem tirar o Baidu entendeu? exatamente,
3: o cara
2: não conseguiu o, tirar o essa você palavra, consegue cara. entender que nesse momento você falou essa palavra é a quantidade de ouvintes, milhares de ouvintes nossos, tiveram instalado com sucesso, eu, 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 eu vou pedir, nossa, duas vezes agora. <risos> o editor, vamos colaborar com nossos ouvintes, vamos tentar colocar um pi aí nessa, nessa é hora. O, é o, <risos> vamos lá. E assim, eu, eu fiz essa pergunta para o nosso colega do Lulu, que, né, que a gente falou da, de, de, do Soco Brasil, que falamos de Blue Team, eu tenho que fazer essa pergunta para você também. Existe uma certa rivalidade, um espírito de, de competição entre Red Team e Blue Team, ou é aquela na boa, ou não tem aquele negócio de... Eu sei se o coração é vermelho, né? mas assim, existe aquela coisa, não? vamos, vamos penetrar os caras lá, vamos, vamos provocar uma ansiedade nos caras, vamos, vamos chegar na sexta-feira e passar uma vulnerabilidade para os caras trabalharem. Como é que é o relacionamento? Do mas eu acho que aí? antes
1: do, do João responder essa pergunta, tem uma outra pergunta que eu preciso muito de uma resposta, e é do vai Anderson. Lá, lá. Anderson, que tipo de boi que você é, cara? Você é garantido ou você é caprichoso?
2: <risos> eu acho que
1: cultural eu acho que eu, 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 acho, eu acho que
0: tem tenho um perfil tem perfil mais de caprichoso Então sou um, um boi caprichoso.
2: Inclusive, eu acabei de ver, aí você tem a imagem do, do Etebilu Bilu aí atrás de você, né, né, né? 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 É, né Gomes? Eu acabei de ver o um quadro aí atrás de você. Não, cara queria... <risos> É o é, é... Rick cara.
0: Pelo amor ah. de Deus. Não,
1: Bilu, pô. Tem que ser mais geek, cara.
0: <risos> o Gomes é. fez, fez, fez uma piada, pô, regional pra caramba aí, pra quem não conhece. É, é extremamente, tipo lá, no Amazonas, é né? É que é, porque é um time vermelho Meu e outro azul, É,
2: ele foi extremamente regional, Alô, um abraço para a galera do da, 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 da Amazonas, pessoal da, da Mineração Taboca, nosso cliente. Da festa do Boi bumbá, <risos> Vamos lá,
0: competição. Não, pô, pô. Revele no estudo, Joás. Tem competição ou é... né?
3: Então, assim, competição, vamos dizer assim, que até, até tem aquela competição amigável, né? Eu, eu, eu gosto. Já diria
2: de... o Thiago Life, não amarela, pô. Não amarela.
3: Não, não, eu vou dizer que tem uma competição amigável, tem uma competição amigável, sim. Aquela competição acho que é até saudável para desenvolver tanto o profissional de blue como o profissional de red. Porque eu digo que tem uma competição amigável porque aí entrou uma nova cor, né? O roxo, né? Que é o cara que corporal team, né? Que é o cara que tá ali no meio dos do... no meio e fala: Oba, peraí, ó, vocês dois, vamos lá. Você faz assim, você faz desse jeito. Vamos, vamos, todo mundo trabalhar com sinergia. Pare de brigar, pare de ficar para de ficar jogando, explorando, dando trabalho para os outros aí, ficar poluindo o sendo do lado do, do SOC lá, fazendo, mandando um monte de requisição <risos> lá, para de, de ficar trollando aí o pessoal aí, vamos trabalhar de direito aí, então a gente tem um porpo aí, que é o cara que está ali para, é, é o árbitro, né, ele acalma a é situação.
2: Árbitro. Eu confesso para vocês que o seu se sociso, cara, eu ia, uma semana por mês... Eu ia pegar o uniforme azul, e uniforme vermelho, ia separar os times ali, ia colocar um placar gigante e ia, ia falar que comecem os jogos. Entendeu? <risos> o bicho ia pegar, ia, ia ser televisionado, ia ter torcido, o negócio ia ser extremamente competitivo. Ex
3: e existem, né? Os bancos, muitos bancos fazem né? esse tipo de competição, oh, é... esses competiras de Blue Team versus Red Team, né? Então é, 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 um, é, um, é um meio de estratégia, meio de uma brincadeira que você. Os, os, ambos os dois é, acabam adquirindo conhecimento com ah, certeza, né? Agora sim pode ser que para outros tenha aquela rixa maior, né, tem um os caras mais camisa vermelha mesmo que não, eu não gosto de blutinho, o pessoal de blutinho para mim é, mas a gente precisa <risos> dos caras, né? Então, <risos> então, não adianta só ficar no ataque. Tanto o de blutinho de red, team, sempre tem um pezinho ali no blue, sempre ali tem um pezinho no red. A gente vai sempre ter que fazer alguma coisa que vai envolver defesa, que vai envolver a parte de operações de segurança, e a gente vai ter que estar preparado para isso. Então é por isso que eu recomendo que vocês estudem a base para que vocês consigam se desenvolver e o mercado né pós LGPD está bastante aquecido hoje né hoje hoje eu acho bastante interessante agora eu vou entrar num ponto que eu acho engraçado que é tome cuidado com o famoso uh, com os charlatões que vão surgindo com novas ondas né existiam os famosos cursos de hackers mas não existe curso para se tornar hacker. E hoje existe <risos> cursos para se tornar especialista LGPD.
2: Ô, tem demais! Tem até o, o, o famoso o LGPD Jack Bauer, né, que é em 24 horas. É, é,
3: exato. Então, <risos> é, é, é algo assim que eu pergunto até para vocês que vocês estão, têm mais experiência no mercado. Para ser especialista, requer um, requer um nível de experiência, maturidade e conhecimento. Estou certo? É,
2: com certeza. Conhecimento acima de tudo.
3: Como ser especialista de algo que ainda nem. A, a gente ainda tem dúvida. Toda hora está lançando, tem um, tem uma remenda ali, tem um, um uma pec sendo criada ali para, para remendar aquela lei ali, para mudar alguma coisa ali. Como é
1: que vai ser a fiscalização? Ninguém sabe. Pô. Tem muitas coisas, que, tem muitas perguntas que ainda não foram respondidas.
3: Exato. A gente não sabe se a NPD é punitiva ou se ela vai ser construtiva. A gente não sabe é, como como vai se proceder esse mundo de LGPD aqui no Brasil? Porque a gente a gente tem, a gente já sabe, todo mundo, a LGPD não é para nós. É para os as pessoas do futuro, porque todos os nossos dados já foram vazados. 240 ah, milhões é de errado. dados de brasileiros <risos> já estão vazados. Então não se preocupe que seus dados aí uh, já foram vazados, o pessoal um, é só tomar cuidado aí, né, uh, com o que você faz, mas eu posso abrir aí um posso pegar um cartão de crédito, né, fazer um empréstimo aí com o seu nome, né, sem problema nenhum, porque porque infelizmente a nossa cultura de segurança é atrasadíssima. A gente viu segurança da informação, eu acredito que segurança da informação só foi vista quando a série Mr. Opt veio para o Brasil. Porque eu acho que antes disso, não sei. O pessoal era muito cego com essa visão de segurança. era conversando era na assim, deixa
2: aí, eu vou até fazer um pedido de mais cerveja aqui com um cartão novo que eu fiz o nome
3: do Gomes.
1: <risos> vou colocar no reimbordo, sim.
3: Se tiver a galera a liga, a liga, ouvindo esse podcast aqui, olha, cuidado com os seus dados. Até porque tem é, golpes que podem ser aplicados teve um golpe do FGTS que basicamente vocês observe erro é, falha de segurança da caixa e um vazamento de dados então os criminosos se aproveitaram do vazamento de dados e Começaram a sacar o FGTS da galera que não tinha cadastro no, no, na, na, que não fez o cadastro no aplicativo da caixa. que Você precisa fazer o cadastro, precisa fazer o cadastro na internet da caixa lá para abrir a conta. Então tem quadrilhas especializadas, eles falsificam o seu RG. É igual, eu nesse, nesse nessa posição aqui, se eu tirar o fone e tirar o óculos vocês tira uma foto, cria uma RG falsa de mim e abre uma conta lá na Nubank ou outro banco. Então, assim, é, 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 é coisas que a gente precisa... Abre o nome do Mr. Robert. <risos> <ele>. <risos> Exatamente. Mr. Deus, você
0: está se mexendo muito, se você não ficar parado, eu não vou é, conseguir... Você tá atrapalhando, a, gente só...
2: a gente só abriu as três contas até agora. <risos>
0: Ei cara, bom dia, como é que você tá? Mano, eu tô doido pra chegar na minha máquina, só que eu achei ali na porta. Pendrive dando mole, um ó. Porra, cara, o que, que tem o um pendrive, porra? Então, é isso que eu quero saber, o que que tem nele. É, é rosinha, aposto que de alguma mulher, tô doido pra ver o que que tem dentro. Não pode, velho, você sabe que não
1: pode. Já teve 13 palestras sobre isso, cara, não pode ficar pulando qualquer coisa nas máquinas.
0: Não vai dar nada, não, cara, é só chegar ali, espetar e ó. Vamos ver o que tem aqui, dentro. Né?
1: Porra, cara, não faz isso, não. Isso vai dar ruim, cara. Eu já tô vendo o TI bater na nossa mesa. Porra lá, os caras plugando qualquer coisa na máquina.
0: Não, velho, eu sou um cara muito consciente em TI, meu querido. sou um cara experiente pra caramba. O que eu vou fazer? Eu desconecto a máquina da rede e esperto o pendrive. Não vai acontecer nada.
1: C não, não, não. Não faz isso, cara, pelo amor de Deus. Fica
0: tranquilo, é seguro. Não vai dar nada, não. Dias depois... E hoje, no Jornal Nacional. Empresa de tecnologia invadida por hackers. 50 milhões de reais de prejuízo. Especialistas dizem que os hackers utilizaram um pendrive para fazer a invasão. Ô, uh! hey, Joyce, até uma, uma pergunta aqui, já que a gente, já que a gente falou tanto, tanto da série lá do Mr. Robot. E, cara... O grau de realismo ali é bem alto, né? Você vê muita coisa que, pô, tá totalmente de acordo com, com a realidade, né? O que diz respeito ao ataque, ao movimento. Eu só fiquei na dúvida naquele lance da explosão. Aquilo ali eu fiquei meio, rapaz, será que dá? Será que não dá? Porque o conceito era, né? Tinha uma sala de baterias de. de é, no breaks né? A ideia era hackear os no brakes para que eles não tivessem mais resfriamento, fossem aquecendo até as baterias explodirem. Como a sala era cheia daquilo, o cara explodiu o prédio só com o esquema das baterias. Eu fiquei assim: Caraca, será que dá para não ver?
3: É tipo as fitas, é, as fitas né, dos, a, dos HDs né, acabarem oh. se aquecendo e tudo mais. Aquilo ali, a, aquele conceito de ataque pode ser aplicado, mas não sei se, seria, se aconteceria isso. Mas poder Tem pode. Tem cyberterrorismo
0: se acontecesse. É, cara, os caras foram hoje pra caramba. Eu, falei, eu pensei assim, pô, eu, eu acho que daria um foguinho. Assim, tipo assim. <risos>
3: Só que algo que a gente não notou na série Mr. Robert é que o Elliot, ele foi explorado. Então, assim, Elliot e Mr. Robot, eles foram explorados. Porque a, o cyberterrorismo... Ele já as explosões dos prédios foram bombas mesmo, não? É, porque era é, é, é o famoso plano B, né? O plano dele não deu certo. Eles tiveram bombas armadas ali. <risos> Pô, não, mano. velho, se é uma
0: não der certo, explode logo a bomba aí, muito mais <risos> é, fácil,
3: Exatamente, mais exatamente. Né? Tô aqui, poxa, né? tô aqui a hora que eles terminam lá falou para conseguir, aí vai ver os outros prédios caíram. é. é. Então é, 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 é o significado do tipo. É, isso a gente pode colocar na área... De a
0: explosão foi pela rede. É, eu vi o Wi-Fi. Muito bem, cara. Inevitavelmente, Joias, infelizmente, na verdade, nós temos de ir para considerações finais. Na verdade, esse papo me deixou, foi tenso, porque em segurança não dá para o cara relaxar. Se relaxar, o bicho pega. O cara tem que estar tenso o tempo inteiro. Mas deixa para a gente aí suas considerações finais, cara.
3: Então, minhas considerações finais é... Primeiro, pessoal é, que quer ingressar na área de segurança, pegue a base, comece ali de baixo. Não vá com tudo, porque você vai acabar se frustrando. Invista em sua carreira, invista na área de segurança, que é, 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 é o futuro, é, é um mercado que está aquecido. Uh, se você quer se tornar um penteste, um profissional de blue veja o que o mercado quer de você, quer o que, que o mercado está pedindo, né? Uh, Lembre-se que o mercado brasileiro é ainda um pouco imaturo com segurança. Algumas exigências você vão ver: putz, oh, que vaga é que tipo de vaga é essa? Vaga toda cheia de é, requisitos, mas não vê por esse lado. Se desenvolva, porque oportunidades vão vir vão surgir. Né? Assim, uh, não percam, assim, eu vejo que muitos profissionais ficam frustrados e tudo mais, ah, não conseguem entrar no mercado, ah, o mercado tá difícil, mas não deixe essa frustração te levar, né? Corre atrás, se desenvolve, eu estou à disposição também se precisar de qualquer coisa. Eu ajudo em mentoria, ajudo no que for preciso. Né, no... Vamos
2: deixar o LinkedIn de, uh, do jos aqui na descrição, o link, se o senhor quiser
3: entrar em Exato, contato. Exato, alguns materiais eu vou deixar para vocês. Eu fiz até uma gincana ah, legalzinha ótimo. lá, de, de sobre um projetinho até legalzinho gamificado, que eu vou deixar também na descrição é, para vocês. E. Pessoal, é, é isso. É... Continue estudando, continue se desenvolvendo. É... Não esqueça dos fundamentos. Tenta pegar todo tipo de oportunidade que vocês conseguirem de fazer algo na área. Vai e sempre pense em ajudar o outro, ajudar a comunidade. Né? Faz essa pirâmide. Né? Eu aprendi e agora vou repassar porque passar para o pós porque isso gera um ciclo né e o mercado é pequeno pode ser que eu um dia acabe trabalhando com você ou vice versa e aí a gente tem que se ajudar não é uma competição de quem é o melhor é uma competição de, uh, de a gente uh, manter a segurança porque estamos falando de dados e a gente a, a o, o cara que trabalha na Ifood não é o meu concorrente não é meu concorrente, ele é um profissional que eu devo ajudar porque eu utilizo o serviço do iFood e eu sei que se um ataque acontecer meus dados vazarem, isso vai gerar problemas. Então, tenha essa visão, não fique preso numa bolha de que uh, eu sou o melhor é ou isso, aí. né? Todo mundo tem, tem um grau de conhecimento e cada um compartilhando um pouco, todo mundo vai saber aí o tanto que o outro sabe, né?
0: Muito bem. Tenha um bom coração, cara. Não é sejam pessoas ruins. Exatamente. <risos> não pessoas sei. ruins Imagina a já tá
3: cheio, pô.
1: Exato. Pessoas boas, de coração ponto. O cabo do, do Joás
0: vai ficar no poste. Se você quiser invadir o Facebook do namorado, não enche o saco dele, porque não é isso que você.
3: Exatamente, não. Eu não vou, eu não posso. E nem posso. Por favor. Eu tenho um comprando o Não ético. vai fazer isso. <risos>
2: Tá vendo? É, ética o hacker, meu amigo.
3: E por fim eu só agradeço aí o pessoal, agradeço demais aí pelo convite. É, foi uma honra conversar. A gente que
2: agradece, Joas. Foi um excelente bate-papo. É, Espero
3: aí a gente tem algumas próximas oportunidades pra gente bater mais um papo aí e falar muito aí de invasões aí, de invasões físicas, de engenharia social, de é, cyberterrorismo, Mr. Robot e por aí vai. Então pode contar comigo aí. <risos>
2: Não, com certeza, vamos marcar outros com certeza Eu Tem muito sei, tema aí pra com a gente certeza. discutir é Este podcast é um oferecimento AC
1: Software, liderança em soluções Para gerenciamento de TI Contatos podcast.podcafeti.com.br